0: Meine erste Publikation äh, zu Gerda Hajo ist eine Forschungsarbeit gewesen, die ist vor über 20 Jahren erschienen. Ich habe gerade hier jemanden getroffen, der hat die sogar noch dabei. <lacht> genau. Ähm, und äh, diese allererste Forschungsarbeit war eigentlich gleich sehr erfolgreich, jetzt nicht in einer großen Breitenwirkung, aber innerhalb äh, der Fotogeschichtsforschung. Hat sie eigentlich dazu geführt, dass die Taro im Grunde genommen sofort äh, wieder, also aufgenommen wurde in die, äh, oder etabliert wurde in der Geschichte der Fotografie, in der, insbesondere in der Geschichte der Kriegsfotografie äh, und eigentlich mit neben Kappa und Jim äh, David Seymour äh, gestellt wurde? Das nur nebenbei, weil die, in einer breiteren Öffentlichkeit ist sie dann tatsächlich erst durch diese Ausstellung die ich in, in New York äh, erarbeitet habe, weil dort wird ihr Nachlass äh, gepflegt. Es liegt in New York mit dem, zusammen mit den Katar-Fotos. Ähm, diese Ausstellung wurde zu ihrem 70. Todestag erstellt und ist dann eben äh, in New York gezeigt worden, aber auch in, in London, Mailand, äh, Stuttgart in Deutschland gab es eine Station. nur und bis hin nach Japan. Und das war dann so ein Stück weit so ein Durchbruch, dass ein breiteres Publikum überhaupt wieder mit diesem Namen etwas verbinden konnte. Die Zeit vor, also vor äh, 1994, als mein Buch erschien, muss man schon sagen, war sie eigentlich über viele Jahrzehnte wirklich vergessen. Und zwar nicht nur vergessen, sondern sehr, sehr viele ihrer Fotografien sind eben unter dem Namen von Robert Kappa äh, erschienen. Und Robert Kappa, da mache ich jetzt mal ein weiter, Ist, ja. Dieses bekannte Porträt von ihm hat Gerd Taro aufgenommen im Mai 1937 in Spanien an der Segovia-Front. Und Robert Capa ist klar, das war unbestritten der bekannteste äh, und Erfol- oder prominenteste Kriegsfotograf des 20. Jahrhunderts. Ähm, schon 1938, äh, als, also ein Jahr nach dem Tod von Gerd Taro im Spanischen Bürgerkrieg, hat ihn die englische Picture Post hier äh, porträtiert als The War, the greatest war photographer in the world. Und als Kapa 1954 in Vietnam dann äh, ums Leben kam, auf eine Mine trat, da hatte er, er gerade mal 40 Jahre alt geworden und er hatte fünf Kriege fotografiert. Und weniger bekannt ist eben, wie eng seine Geschichte mit ja, der Taro verknüpft ist. In mancher Hinsicht kann man sagen, war Kaba sogar ihre Erfindung. Und dieses Foto hier von ihr hat Robert Kaba an der Cordoba-Front aufgenommen, 1936. Das ist also die Front, wo auch eben jetzt die Bilder unten in der Ausstellung, äh, Czapayev bataillon das ist alles Cordoba-Front äh, gewesen. So ich das gerade mal reinschieben. vielleicht noch kurz, wie ich den Vortrag ein bisschen gegliedert habe, weil ich tatsächlich, äh, das Buch ist ja eine Biografie, das heißt ich habe auch die Lebensgeschichte, also nicht nur die Zeit in Spanien äh, recherchiert, sondern überhaupt die Lebensgeschichte von ihr und dadurch gliedert sich das ein bisschen erstmal in Kindheit und Jugend äh, in Stuttgart, ihre Zeit in Leipzig, das ist die Zeit, in der sie äh, äh, relativ rasant politisiert wurde und äh, die das antifaschistische Engagement begonnen hat, dann das Exil in Paris, wo sie zu fotografieren begann und dann werfen wir am Schluss dann eigentlich einen ganz ausführlichen Blick auf ihre Arbeit im Spanischen Bürgerkrieg. Und wir fangen jetzt mal an mit dieser Stuttgarter Zeit. Das ist ein Foto aus der Schulzeit und die Gerta ist die Dritte von rechts, in der der mittleren Reihe die Dritte von rechts. Sie kam 1910 in Stuttgart zur Welt und hieß eigentlich Gertha und Sie war die Tochter jüdischer Einwanderer aus Ostgalizien. Der Vater war Eiergroßhändler. Und wie zahlreiche weitere Verwandte, die schon längere Zeit im Königreich Württemberg gelebt haben, also die waren alle im Eierhandel tätig ähm, und waren in Stuttgart und um Stuttgart herum ansässig. Und ihre Kindheit in Stuttgart war geprägt vom Ersten Weltkrieg. Sie ist ähm, an ihrem Geburtstag, an ihrem vierten Geburtstag begann der Erste Weltkrieg. Es gab Luftangriffe. Lebensmittel und Kohle waren rationiert und auf diesem Foto von 1918 können Sie oben links an den äh, den Wegweiser, bei Ihnen ist es oben rechts, den Wegweiser äh, zur Kriegsküche sehen, wo die Kinder eine Suppe bekamen. Und dieses Bild ist auch aufgenommen in einer Schule, in der sie eigentlich nicht zur Schule gingen, sondern äh, sie sie waren äh, untergebracht provisorisch. oder provisorischerweise in einer anderen Schule. Also das war keine einfache Zeit, in der sie aufgewachsen ist. Exakt zehn Jahre später sehen wir Gerda, die zweite von rechts, mit einigen Schulfreundinnen aus der Schweiz über den Stuttgarter Schlossplatz planieren. Wir schreiben also das Jahr 1928 und Gerda Pogogole hat eine Gediegene Schulausbildung hinter sich, inklusive Privatschule in der Schweiz, sie spricht fließend Englisch-Französisch und soeben kam in Stuttgart, als sie von der Schule in der Schweiz zurückkam, kam in Stuttgart auf der höheren Handelsschule Spanisch hinzu. Und sie war, kann man sagen, für diese Stuttgarter Zeit eine typische Vertreterin dessen, was man vielleicht sagt, äh, für die Weimarer Zeit, die neue Frau. Sie war auffallend modisch gekleidet, trieb Sport, ging tanzen, liebte das Kabarett, interessierte sich für Kultur, Film und alles Mögliche, also im Grunde genommen alle Neuheiten dieser Weimarer Zeit. Zum Beispiel auch die bis heute legendäre internationale Film- und Fotoausstellung, die in Stuttgart stattfand. Und das hier ist eine Ansicht aus dem John Harfield-Raum. Das sieht man hinten rein in den äh, Raum der Sowjetunion. Und diese Ausstellung bot damals einen ganz einzigartigen Überblick äh, über die fotografische Avantgarde der 20er Jahre, und zwar international tatsächlich ist bis heute in eine der äh, herausragendsten Fotoausstellungen des 20. Jahrhunderts. Die architektonische Avantgarde hatte in Stuttgart schon ihr ständig eingegeben, nämlich die umstrittene, in Stuttgart sehr umstrittene Bauhaussiedlung auf dem Weißenhof. Und der Weißenhof, das war einer der Lieblingsplätze von äh, Gertha Pocherulle und ihren Freunden, weil da war Stuttgart modern. und Sie liebten diesen Platz ebenso wie Kino, Jazz, Swingmusik. Und ich denke, für sie war das ein Stück weit auch ein Gegengewicht zu dem latenten Antisemitismus, den sie natürlich in der Schule und sonst wo erfuhr, und zur schwäbisch-pietistischen Enge, die da herrschte. 1929 zog die Familie dann nach Leipzig um, im Jahr des Börsenkrachs. Gertha hatte noch zwei jüngere Brüder, und zwar in die Springerstraße unweit des Rosentals und des Golischer Schlößchens, das wir hier sehen. Der Vater hoffte, dass ihm der Zusammenschluss mit einem Leipziger Eiergroßhändler über die Krise helfen würde. Und Gerda fiel der Abschied sehr, sehr schwer, wahrscheinlich auch der restlichen Familie, aber bei ihr kann man, konnte man sie in einigen Briefwechseln mit einer Stuttgarter Freundin nochmal sehr deutlich nachlesen. Und Gerda bohr besuchte dort die Gaudix-Schule am Nordplatz, die sieht heute natürlich so aus: das ist ein Foto von mir. Eine höhere Mädchenschule mit Lehrerinnenseminar und es war damals ein Zentrum der. Reform, der deutschen Reformpädagogik. Und hier fand sie mit Ruth eine neue Freundin, die mit ihr äh, für sie sehr wichtig war. Sie kam in Kontakt äh, mit dem Sozialistischen Schülerbund, es war quasi die Schülergewerkschaft äh, in, in, an der Schule. Und im Jahr der Weltwirtschaftskrise war nicht nur für die Pogoröl, also das Jahr 1929 war nicht nur für die po es ein Wendepunkt. Die verheerend ansteigende Arbeitslosigkeit in Deutschland, die Talfahrt der Wirtschaft, polarisierten das Land und schufen ein sehr bedrohliches Klima. Das war in Leipzig sehr stark zu spüren, ganz anders als Stuttgart war Leipzig eben eine Industriestadt, es gab große Arbeiterviertel und dort war es Anfang der 30er Jahre äh, gleich Usus, dass die, äh, dass die Nazis wochenends meistens sehr gezielt und provokant in Arbeiterviertel marschierten und provozierten und es zu viel Schlägereien und, und äh, also es ist sozusagen nicht nur Schlägereien, es gab einfach Angriffe, äh, die stattfanden, da gibt es diverse Literatur mittlerweile darüber, weil es einfach so eine ganz strategische Auseinandersetzungspunkt dort, äh, in der Stadt gewesen ist. Jedenfalls war es so 1930, auch als die NSDAP das erste Mal äh, in den Reichstag einzog, auch das Leipziger Bürgertum, das jüdische Bürgertum sehr entsetzt. Das kann man im Gemeindeblatt nachlesen, weil sie eben auch in Leipzig mitbekommen, wie tief ins bürgerliche Lager hinein eben auch äh, eigentlich die, äh, die Hitlerpartei schon äh, also akzeptiert wird. Eine sensible und gut ausgebildete junge Frau, wie Gerd Apropole, sie musste auf die eine oder andere Weise auf den Antisemitismus und das stärker werdende Nationalsozialismus reagieren und verglichen mit Stuttgart äh, wandelte sich ihr Umfeld in Leipzig radikal. Ihr Leipziger Freundeskreis war fast durchweg jüdischer Herkunft, stand ganz klar gegen die Nationalsozialisten, ähm, Erich Holz, Rotzerf, Willi Tschardak, sie kamen wie äh, Gertha selber, ähm, im Wesentlichen aus assimilierten, säkularen Familien, die erst durch die, durch die, 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 die faschistische Bedrohung eigentlich wieder zu Juden äh, gestempelt wurden oder getrennt wurden, also die sich vorher nicht eigentlich als Jude äh, oder jüdisch definiert hätten. Der wichtigste Einfluss in der neuen Umgebung kam von Georg Koritzkes, von ihm habe ich leider nur dieses sehr private Foto. <lacht> der ein sehr charmanter und sehr gebildeter Medizinstudent, er wurde nicht nur ihr Partner, ihr neuer Freund, sondern auch er war auch in Leipzig der Türöffner eigentlich zur linksintellektuellen Szene der Stadt. Ähm, Gerda hatte ihn im, im Sportverein kennengelernt, im Turn- und Sportverein, Bar koch das war ein sehr großer jüdischer ähm, Sportverein in Leipzig oder einer der größten jüdischen Vereine überhaupt äh, dort. Ähm, Georg Stiefvater, Dr. Karl Gelbke und seine Mutter Dina, sie war wirklich eine im traditionellen Sinn fast Revolutionärin, äh, sie kannte Lenin aus dem Schweizer Exil her und so weiter und sie hat Anfang der, äh, Anfang der 20er Jahre Kabarett gemacht in, in Leipzig, war Kommunistin, Kabarettistin und die beiden führten ein sehr offenes Haus gegen Dichter, Politiker, Künstler ein und aus. Der Maler der Leipziger Maler und Grafiker Max Schwimmer, der Musiker Alfred Schmidt-Sass, Erich Weinert kannte äh, die, und Apitz kannte die Dina Gelbke und sie hatte auch eben Kontakte zu Ringelnatz und äh, Tucholsky, wahrscheinlich alles eben seit den frühen 20er Jahren. Zu dem neuen Bekanntenkreis gehörte auch der Medizinstudent Erwin Ackerknecht, der für ihre politische Entwicklung sehr äh, prägend war, auch später noch. Von ihm habe ich leider gar kein Foto er war Mediziner schon promovierte in Leipzig. Er war erst Kommunist, dann Trotzkist und ist schließlich äh, zur SAP gewechselt. Zur SAP werde ich nachher noch oder werde ich gleich noch erklären. Sie sehen hier äh, einen sap war noch bei der 1. Mai-Demonstration 1932 äh, in Leipzig und diese Aufnahme stand von äh, Fritz Böhlemann, das war ein Arbeiterfotograf in Leipzig. Gerda hat sich in Leipzig in linkssozialistischen und kommunistischen äh, Kreisen bewegt und vor allem im Umfeld der neu gegründeten SAP oder SAPD. Sie ist aber nie äh, Parteimitglied geworden. Ich habe hier nochmal ein Foto von Fritz Böhlemann. Die SAP, also Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, SAPD, aber meistens hieß sie damals einfach nur die SAP, die rekrutierte sich aus, im Grunde genommen aus Unzufriedenen, aus der KPD und aus der SPD. Im Gegensatz zu den äh, Moskau-Orientierten, die sagten, äh, die eigentlich in Deutschland teilweise noch eine revolutionäre Situation analysierten, ähm, und im Gegensatz zu SPD-Kreisen, die äh, die glaubten, dass äh, den, den Nationalsozialisten äh, mit demokratisch-parlamentarischen Prozeduren ganz klar auch beizukommen wäre, äh, hat die, diese SAP von Anfang an sehr, sehr vehement, also die Einheitsfront, sich äh, auf die Fahnen geschrieben und hat eben, das war die Hauptforderung oder im Grunde genommen auch die Forderung, warum sich diese kleine äh, Partei gegründet hat, äh, Einheitsbund von KPD, SPD und den Gewerkschaften gegen den Hitlerfaschismus. Die SAP war hauptsächlich in Berlin, also da ist diese Abspaltung auch entstanden, in Berlin und im sächsischen Raum äh, stark. Und äh, der Sozialistische Jugendverband der SAP, das war eben gerade auch in Leipzig sehr, sehr, äh, sehr präsent. Also hat viele Anhänger werden dort auch dann. Ihre Parteitage in Leipzig und Dresden und so weiter. SAP war von Anfang an auch äh, Willy Brandt äh, mit dabei, natürlich damals noch als Herbert Frahm. Der ist aber erst, also kommt jetzt später noch mal in unserer Geschichte. Bei geht jetzt in Leipzig erstmal weiter, weil nach der Machtübernahme von Adolf Hitler war Gerda Pogorulle und auch ihre jüngeren Brüder Karl und Oskar in äh, widerständige Aktivitäten involviert, in illegal, also natürlich illegale Aktivitäten, der fuhr zusammen mit Alfred Schmidt Sass, das war ein Musikpädagoge und Pazifist, ähm, auf dem Motorrad über die Dörfer und sie klebten, äh, klebten Plakate oder Flugblätter, das weiß man nicht ganz genau, aber sie verteilten oder klebten Plakate. Und sie sehen hier Schmidt Sass auf dem Motorrad, mit dem sie die unterwegs waren. Er wurde später in Plötzensee hingerichtet. Schmitzass ist, finde ich, eine sehr interessante und äh, wichtige Figur. Ähm, oder ja, Figur ist vielleicht falsch gesagt, aber eine sehr interessante Person. Er ist Pazifist geworden durch den Ersten Weltkrieg, äh, hat sich selber weitergebildet äh, und war, war jemand, der äh, war kurze Zeit in der KPD hat da Musik gemacht, angebrochen mit Jugendlichen und Theateraktivitäten, äh, äh, wurde dann aber aus der Partei ausgeschlossen. Ähm, also es lohnt sich, sich mit ihm äh, zu, zu beschäftigen. Es gibt eine Biografie, die gibt es aber, glaube auch nur noch antiquarisch. Das ist doch so easy. <lacht> Das kommt hier noch rein. Gerdas Jüngere Brüder möchte ich vielleicht noch kurz sagen, Oskar und karl poker die haben 1933 vom Dach eines Kaufhauses in Leipzig Flugblätter und unterwegl- unterflattern lassen auf die Straße und das hat großes Aufsehen erregt und die Polizei, also hat sie auf jeden Fall nicht die Polizei, sondern ein Rollkommando der SA, wollte die beiden Brüder festnehmen. Die sind äh, zur elterlichen Wohnung nach Leipzig-Golis äh, gefahren und die Brüder waren zu dem Zeitpunkt schon untergetaucht und da ist dann die äh, Gertha äh, also an, an ihrer Stelle verhaftet worden und nachher dann später auch in der Haft dann eben auch für ihre Briefwechsel und so weiter. Sie kam also selber in den Fokus. Sie ist dann knapp drei Wochen in Schutzhaft in Leipzig äh, im Frauengefängnis äh, gesessen. Und als sie da freikam mit Hilfe des polnischen Konsuls, polnische Konsul deshalb, weil die Familie die polnische Staatsbürgerschaft hatte, dadurch, dass sie aus Ostgalizien kamen, äh, hat sich der polnische Konsul äh, eingesetzt und äh, gab seinen Schriftwechsel äh, nach Berlin hin. Äh, als sie dann freikam, glücklicherweise, da wusste sie aber, dass sie eben Deutschland so schnell wie möglich verlassen musste und fliehen musste. Sie ist dann im Herbst 1933 nach Paris geflohen. Und sie, Gertha Poverolle, kam dann im Oktober 1933 in Paris an, in der französischen Hauptstadt. Und äh, ich kann noch kurz sagen, sie sollte ihre Geschwister und Eltern nie wiedersehen. Auf der Rückseite dieses Briefumschlags hier äh, sehen wir in ihrer Handschrift ihre erste Pariser Adresse und bei ihr legendären Cafés am Und das billige Zimmerchen teilte sie sich mit Rutserf, die auch wie Billy und weitere Leipziger Freunde äh, schon vor ihr äh, aus Deutschland raus waren, emigriert waren und man half sich so gut es ging äh, zusammen. Frankreich war kein einfaches äh, Asylland. Äh, Frankreich geht unter der Wirtschaftskrise und die Flüchtlinge waren aus Deutschland, aus Nazi-Deutschland oder aus dem Dritten Reich, waren überhaupt nicht willkommen. Sie hatten Arbeitsverbot. Äh, Gerd und Ruth äh, äh, lebten von Schwarzarbeit, mussten sich immer wieder nach Jobs und Möglichkeiten umschauen. Sie hatten oft das Problem, Miete aufzubringen. Und äh, ich konnte die Rousserve ja noch interviewen, äh, dass sie eben erzählte, dass sie manchmal einfach im Bett blieb, um Kalorien zu sparen. Nichtsdestotrotz ist Paris für äh, Gerda Pogorillet eigentlich eine, äh, ein Zufluchtsort und eine Traumstadt äh, geworden. Sie hatte eben Möglichkeiten, vielleicht besser als viele andere Emigranten dadurch, dass sie eben perfekt Französisch sprach. Das war ein riesiger Vorteil und eine riesige Möglichkeit, äh, dann doch irgendwie sich durchzuschlagen. In Paris gehörte sie auch zum Umfeld der SAP, die dort gleich äh, 33 ihre Exilzentrale eingerichtet hat. Sie lernte Willy Brandt kennen und der damals einer der Hoffnungsträger der jungen Partei war. Und Sie sehen ihn hier äh, zusammen mit der Ärztin und Psychoanalytikerin Rosa Lenz, die damals mit Boris Goldenberg äh, verheiratet war. Boris Goldenberg war einer der Theoretiker und Vordenker der äh, SAP, kam ursprünglich eben aus der SPD raus, aus der SPD raus, genau. Und Rosa Lenz hat eben die, die Gerda Pohorille gekannt und ich konnte sie äh, in New York noch äh, befragen. Sie berichtete, ich fand ganz interessant, über die Frauen in diesen äh, linkssozialistischen Kreisen, dass sie zwar überall dabei waren, dass sie in alles involviert waren, äh, dass man sich aber nicht artikulierte in den Diskussionen. Die Frauen saßen dabei und haben nicht gesprochen. Äh, äh, ideologische Erörterungen und Auseinandersetzungen waren das absolute, ähm, also waren das uneingeschränkte Feld der Männer. Und mich hat das schon sehr erstaunt, einfach weil die die Rutserv, die ja im im selben Kontext äh, war, auch SAP und so weiter, Sie sie hat ganz gefährliche Bodengänge für die Partei gemacht ins Dritte Reich hinein. Also, das ging dann, aber äh, dieses Diskutieren und Reden hat sozusagen, das war war Männersache. Für uns ist das heute schwer vorstellbar. Äh, Die Rosa Lenz hat es (lacht) damals dann auch, (lacht) die Rosa Lenz dann in hohem Alter dann auch teilweise köstlich kommentiert, aber sie hat eben versucht, mir mitzuteilen, dass das Normalität war für sie, das war nicht nicht etwas Komisches oder so. Ja, Ja, die in in Paris verkehrte Gerda und eben ihre Leipziger Freunde, ihr politischer Freundeskreis im Café Capulat. Das war ein sehr bunt gemischter Emigrantenzirkel und diskutierhaufen dort. Äh, außergewöhnlich auch ein Stück weit, weil sie ganz klar antifaschistisch und antistalinistisch orientiert äh, gewesen sind und sich das auch sehr deutlich, äh, also das war eines dieser verbindenden Glieder, äh, dass man auch äh, sozusagen antistalinistisch Und äh, da ist dann schon interessant, dass äh, in diesem Kreis dann auch, also dort verkehrte eben Erwin Ackerknecht, mit dem sie hier in in Leipzig, also aus Leipzig kannte, Willy Brandt, äh, aber auch äh, der Schriftsteller Arthur Köstler und seine Frau Dörte, die arbeiteten damals beide ja für für, äh, Münzenberg. äh, Mit Dörte äh, Köstler war war Gerda Bockewolle befreundet. Also die gehörten zu diesem Kreis wie lose oder wie verbindlich der war, das kann man sehr schlecht äh, mehr äh, jetzt konkret sagen. Das sind dann einfach aus diesen äh, Gesprächen mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen äh, so Exzerpte, wo die sagen, ja der war auch dabei oder die sind da immer gewesen und so weiter. Ähm, Aber es auf jeden Fall waren das so ihre ihre relativ regelmäßigen äh, Kontakte oder oder äh, Verbindungspunkte. die dann vom Politischen her dann ausmachbar sind. Dieses Foto von Gerda Bocorole hat, äh, und auch das vorige von Willy Brandt, das hat Fred Stein gemacht. Und Fred Stein, das war ein Jurist und SAP-Mitglied aus Dresden, äh, der im Pariser Exil ein kleines Fotostudio betrieb. Er hat als Jurist ja in Frankreich nicht arbeiten können, und in Frankreich war es so, dass freie künstlerische Berufe und die Fotografie gehörte dazu, viele nicht unter das Arbeitsverbot. Also hat er sich selbstständig gemacht und hat in ein Fotostudio, also hat angefangen zu fotografieren. Und Gerda äh, wohnte bei ihm zur Untermiete, äh, bei ihm und seiner Frau Lilo. Und sie half ihm auch in der Dunkelkammer und bekam von ihm eigentlich die ersten Unterweisungen in Fotografie und auch in Fotojournalismus. Er hat geschrieben und fotografiert. Und Fred Stein sagte, die ersten Sachen von Gerda Taro und Fotografie, die hat, die hat, sie, die hat sie bei mir erhalten. Hat er in, in, in einem Brief oder Dokument beschrieben. Gerda Porrulle hat also demnach aus eigentlich auch ganz pragmatischen Gründen, sich damals der Fotografie zugewandt. Ähm, und zwar eben noch bevor sie äh, den ungarischen Fotografen Endre Erne äh, Friedmann, Alias Robert Kappa, kennenlernte. Und ihn traf sie im Herbst 1934, nachdem sie also schon ein Jahr in Frankreich, also äh, in Paris, gelebt hat. Und hier sehen wir die beiden Vor dem berühmten Café du Dom sitzen. Das Dom war ein Treffpunkt der ungarischen äh, Emigranten. Das ist das einzige Foto, das wir von ihnen beiden als Paar äh, haben und deshalb ist ebenfalls von Fred Stein äh, fotografiert. Mit André, so nannte sich André Erne Friedmann in Frankreich, André Friedmann, äh, begann Gerda Pohorülle dann eben äh, professionell zu fotografieren. Sie lernte durch ihn Fotografenkollegen wie Audrey cartier bressot kennen, Andres besten Freund Schim, das ist äh, David, hieß eigentlich David Schimming und kam ursprünglich aus Warschau, das ist ein bekannter Fotografierer und Kriegsreporter gewesen, der sehr eng auch mit Capa und Taro in Spanien äh, dann zusammengearbeitet hat und im Grunde genommen mit den beiden zusammen diese Neue und moderne Kriegsfotografie, wie wir sie heute kennen, mit entspannen, auf den Weg gebracht hat. Gerda und André zogen in, zu dieser Zeit in ein, kleines in, in ein kleines Appartement zusammen, haben versucht, sich selbstständig zu machen. Und man kann sagen, das ist ja ein Badezimmer, das war, ihr, war, war eben ihre Dunkelkammer und um die Straße war ihr Atelier. Also sie haben im Grunde genommen auf minimalstem Niveau gearbeitet. Liebe und Arbeit ist das Konzept im Grunde genommen. Und die beiden hatten sehr hochfliegende Pläne. Legten eine sehr moderne, offene und gleichberechtigte Partnerschaft. Und wir wissen nicht genau, ob Gerta und André hier einen Auftrag für ein Kundemagazin hatten. Jedenfalls war es nicht das einzige Mal, dass sie auch als Model fungierte und umgekehrt haben wir Berichte in Zeitschriften drin, wo er wiederum fotografiert und und, und irgendeine Situation nachstellt, womit man eben dann weiß, das ist Kappa. Äh, Sie haben also sich jeweils gegenseitig ausgeholfen. Und Gerda äh, Porole, kann man sagen, war in der Zeit eben nicht nur, sie hat nicht nur Fotografie gelernt oder ist Fotografin geworden und war Fotomodell, sondern sie war ein Stück weit auch tatsächlich die Managerin dieses kleinen Unternehmens. Sie arbeitete dann auch als Bildagentin bei der damals gerade sehr erfolgreich werdenden äh, Fotoagentur allianz Photo. Das war ein Kollektiv sehr ambitionierter junger französischer Fotografen Ähm, und äh, sie hat dort, äh, kann man sagen, diesen Job bekommen natürlich, weil sie eben mehrere Sprachen perfekt beherrscht hat. Das feste Gehalt haben sie unbedingt gebraucht, dass sie irgendwie ein Einkommen hatten. Aber im Nachhinein kann man vielleicht auch sagen, dass sie im Grunde genommen das, was sie dort gelernt hatte, diese fotohandwerklichen Kenntnisse, diese Umgang und, und äh, Wissen und Erfahrungen auf dem internationalen Fotomarkt und so weiter, war natürlich etwas, was ihr nachher oder insgesamt in der Arbeit mit dem, was sie mit Kabat zusammen gemacht hat, enorm zugute kam. Es ist allerdings so, dass das Paar dann feststellen musste, dass mit Fleiß, Disziplin und harter Arbeit nicht genügt, dass es nicht genügt, äh, eben um von Fotografie leben zu können. Hier haben wir einen Rest eines Presseausweises von ihr. Ähm Gerda und André waren beileibe nicht die einzigen Emigranten in äh, Paris, die versuchten von Fotografie zu leben. Also sich ganz genau auf diesem Gebiet, äh, wo man sich selbstständig machen konnte und das als äh, freie Tätigkeit durchging, äh, sich ihr Brot zu verdienen und auch damit auch ein Stück weit das Aufenthaltsrecht zu sichern. Ähm, der Wettbewerb war sehr hart. Paris ist eh die Stadt der Fotografen, also es, es gab eine hohe Fotografendichte und der französische Fotografenverband beschwerte sich bereits 1933, 33, Anfang 1934, über die Konkurrenz, die da aus dem Dritten Reich kam. Ja, also die ganzen Emigranten, äh, die nach Paris kamen und das waren teilweise Fotografen, erfolgreiche Fotografen, die aus, aus Berlin weg mussten, aus äh, aus anderen Städten weggingen und erst mal nach Paris kamen und es waren zusätzlich eben auch sehr viele, die zum Beispiel Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die nicht mehr in ihrer Sprache arbeiten konnten und die versucht haben dann sozusagen in die Bildsprache überzuwechseln. Man kann vielleicht auch das erklären nochmal, ein Fotoapparat war ein einigermaßen erschwingliches Produktionsmittel, das man sich anschaffen konnte und versuchen konnte, damit ein bisschen Geld zu verdienen oder zu überleben, besser gesagt. Es war vielleicht einfach eine Überlebensform. Wie gesagt, der Wettbewerb war sehr hart. Sie arbeiteten viel und kamen trotzdem nicht zurecht. Da gibt es auch sehr schöne Briefwechsel, das alles nachzulesen. Hauptsächlich waren das die Briefe, die dann Kappa an seine Mutter geschrieben hat, wo, er, wo man detailliert manche Dinge die Situation teilweise nachempfinden kann oder nachlesen kann. Auf jeden Fall haben Sie die Idee gehabt, um den Diskriminierungen und Benachteiligungen zu entgehen, die Sie als Flüchtlinge und als Juden hatten in dieser Situation, haben Sie die Idee gehabt, sich Künstlernamen zuzulegen und Sie haben sich eben diese international klingenden Künstlernamen äh, Gerda Taro und Robert Kappa ausgesucht oder gegeben sich diese Namen erfunden. Und die Idee dazu kam von, von Gerda, die ihren Namen von einem japanischen Bekannten in Paris, von dem äh, surrealistischen Maler Taro Okamoto, entliehen hat. Und Robert Kappa orientierte sich damals an einem sehr äh, damals sehr, erfolgreichen Hollywood-Regisseur, den Frank Capra, den heute wenige nur noch kennen, aber damals war er für ihn sozusagen ein Vorbild an dessen, was man erreichen kann. Und der Frank Capra war eben auch ein ganz einfacher Einwanderer aus Sizilien gewesen, der die große Karriere In in Hollywood gemacht hat und für Kappa war das ein Stück. Kappa hat ja auch eine Zeit lang versucht, ins Filmgeschäft reinzukommen und da vielleicht Geld verdienen zu können. Für Kappa war das das große Vorbild, das ein Stück weit antizipiert hat, was er sich wünschen würde, was für eine Karriere möglich ist. Also von dem her, dieser Name Robert Kappa äh, hat für ihn einen guten Klang gehabt. Auf jeden Fall sollten diese Namen, helfen, ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern, ihre Bilder besser verkaufen zu können. Und im Grunde kann man sagen, äh, haben, Sie, haben Sie das ein Stück weit vielleicht auch gemacht, Sie hatten aber hauptsächlich auch einen sehr produktiven Prozess der Selbstbehauptung äh, in, in Gang gesetzt, des sich neu erfinden. Der ein Stück weit auch für den Willen des Paares steht, als sie sich zusammengeschlossen haben, dass sie sich nicht demütigen lassen, dass sie sich nicht unterkriegen lassen, egal ob das von der Bedrohung der Nazis ist, ob das ähm, und Verfolgung des das Antisemitismus und auch nicht von der fremden Fremdenfeindlichkeit der Franzosen. gegeben haben. Das war im Frühjahr 1936 und wenige Monate später begann dann der Spanische Bürgerkrieg. Ich beginne hier jetzt mit einer Bildserie, die Gerda Taro im August 1936 in den Straßen von Barcelona fotografiert hat. Also davon kommen jetzt einige Bilder aus dieser Zeit. Im Februar 1936, ich denke, die meisten sind informiert, aber ich sage es einfach nochmal, im Februar 1936 hat in in Spanien ein Volksfrontbündnis äh, die Parlamentswahl gewonnen und äh, dieses Volksfrontbündnis, bei dem erstmals auch die Anarchisten zur Wahl gegangen sind, die Anarchisten dabei waren. Dadurch ist eine demokratisch gewählt, eine republikanische Regierung an die Macht gekommen, gegen die eben fünf Monate später im Juli 1936 die rechten Militärs, Klerus und so weiter äh, geputscht haben. Und durch die Unterstützung von von Nazi-Deutschland ist im Grunde genommen damals äh, aus einem anfangs fast misslungenen Putsch äh, ein epochaler Kampf der Weltanschauungen und einer der großen Kriege und Konflikte äh, entstanden. Ähm, Spanien ist zum Experimentierfeld für Hitler geworden und äh, dieser Bürgerkrieg, wie er heißt, der spanische Bürgerkrieg, war eben von Anfang an ein internationaler Konflikt. Freiwillige aus aller Welt sind nach Spanien gegangen, um eben gegen den erstaunlichen Faschismus in, in Europa äh, zu kämpfen. Unter ihnen waren deutsche Flüchtlinge, sehr viele äh, deutsche Flüchtlinge, es waren amerikanische Kommunisten, französische Sozialisten aus aller Welt und es waren auch sehr viele Künstler und Intellektuelle, die eben ihre freiheitlichen Ideale äh, in Gefahr sahen. Ka- äh, Taro hat auch eben dann André Malraux und Hemingway und so weiter äh, teilweise, also Hemingway und so weiter, kennengelernt. Auf jeden Fall für das jüdische Fotografenpaar war der Bürgerkrieg eben nicht nur eine ähm, berufliche Herausforderung, sondern Spanien war ein Stück weit, das muss man schon sagen, Spanien war ihre Hoffnung, weil sie wie viele NS-Flüchtlinge, die eben äh, dorthin gegangen sind, eigentlich hofften, dass sie in Spanien... Äh, gegen also Franco, gegen Hitler kämpfen und dass sie in Spanien eigentlich den Faschismus in Europa schlagen könnten und ein Stück weit auch, das war natürlich auch Programm, den Zweiten Weltkrieg verhindern, weil man, äh, es war ja absehbar, was äh, ist, also in den Schritten war das immer sozusagen die Kombination Faschismus verhindern, den Welt, den Zweiten Weltkrieg verhindern. Gerda Taro und Robert Kappa kamen am 5. August in Barcelona an, 1936 und in Katalonien war die Abwehr des Putsches in eine soziale Revolution gemündet. Freiheit, gerechte Landverteilung, Bildung für alle lauteten die Parolen. Die Bevölkerung war bewaffnet, das Volk war bewaffnet. Robert Kappa fotografierte dort mit einer Leica, einer 35 mm Kleinbildkamera. Seine Fotos sind rechteckig. Und Gerda Taro fing diesen Ausnahmezustand, diesen sehr hoffnungsvollen Sommer 1936, mit einer reflexkorrelle der Firma Kochmann aus Dresden ein. Das war eine ganz qualitätvolle, äh, relativ günstige, damals günstige Spiegelreflexkamera. Ihre Fotos sind quadratisch, Spiegelreflexkamera vielleicht auch deshalb in der Agentur, in der sie gearbeitet haben. Die anderen Fotografen, die haben fast alle mit diesen sehr qualitätvollen äh, Fotoapparaten gearbeitet. Taro und Kappa äh, haben in diesen ersten Tagen und Wochen sehr eng, zusammen, äh, sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Sehr oft fotografierten sie das, dasselbe Motiv, das haben Sie jetzt gerade gesehen, dieses äh, Paar, das daneben äh, einander sitzt. Das gibt es mehrere äh, Sachen, wo man dann eigentlich immer sozusagen den Standpunkt von ihr und ihm nochmal nachsehen kann und auch ein bisschen... Äh, auseinander dividieren, wie sie äh, sich äh, den Motiven annähern. Die Bildfindungen von Gerda Taro zeigen sie eben formal beeinflusst von der Bildästhetik der Weimarer Republik, dem neuen Sehen, dem Avantgarde-Film und der jungen sowjetischen Fotografie. Dynamische Diagonalen hohe, tiefe, ungewöhnliche Blickwinkel sind ganz wesentliche Kompositionselemente. Sie so sehen hier diesen extrem tiefen Standpunkt und Taro war einfach mit den Ausdrucksmitteln und Techniken des modernen Neuen Sehens vertraut. Fotografiert hat sie hier das Entstehen der Milizen, militärische Übungen und Schießübungen am Strand von Barcelona. Sie ist fasziniert von den kämpferischen Auftreten der spanischen Frauen. Und ich denke, die junge Frau versteht die visuellen Codes der Revolution, erfasst das, das Neue und sie versuche oder bringt das in einer ganz ähm, erstaunlich klaren grafischen Bildsprache, die die Energie und das utopische Potenzial der Ereignisse veranschaulicht. Sie hat in dieser Zeit sehr oft. Aufnahmen, die die fast ohne Hintergrund auskommen, das heißt eigentlich fast wie freigestellt und und dadurch äh, im Grunde genommen auch so so eine Zeitlosigkeit äh, erreicht. Aber auf jeden Fall diese äh, Serie, die sie mit ihrer Reflexchorelle da in den ersten Tagen fotografiert, ist, ist sehr beeindruckend. Sie fotografiert Milizen auf Barrikaden spielende Kinder, das hatten wir vorher als Intro ganz am Anfang schon mal. Und sie fotografiert die Frauenpatrouillen, die eben auch diesen Bruch mit der alten Ordnung, das Umwälzende, was in Spanien äh, passierte, symbolisierten. Und mit diesen Bildern hat sie auch ihre ersten Presseerfolge gefeiert. Cava und Taro sind dann weitergezogen von Barcelona aus an die Aragonfront im Norden. Und dieses Foto hier ist, äh, erschien im Oktober 1936 in die Illustrated London News. An der Aragonfront passierte nicht sehr viel. George Orwell, der einige Zeit später dort äh, dann stationiert war, berichtete auch dann noch von, von Langeweile, chaotische Zustände, schlechte Waffen, Und in seinem Text "Mein katalonien in dem diese frühe Zeit des Spanischen Bürgerkriegs sehr ausführlich beschrieben und behandelt ist, hat er so drin, dass er sich fragt, wie man mit einer solch unerfahrenen und undisziplinierten Armee überhaupt den Krieg gewinnen könne. Also er beschreibt sehr ausführlich diese Erfahrung, dass hauptsächlich Männer und Frauen da sind, die noch nie mit Waffen umgegangen sind, die kurz eingelernt werden, die eine Front halten müssen, die die Schichten halten müssen und die das alles versuchen in einer ganz demokratischen Form auszudiskutieren. Also eben genau diesen militärischen Drill einer normal gewöhnlichen Armee nicht zu machen. Und ich finde das Buch Mein Katalonien ist ein ganz spannendes und bis heute wichtiges, interessantes Buch dass man lesen muss zu solchen äh, Ereignissen. Und ich denke, Orwell ist natürlich auch jemand, der äh, auch seine Erfahrungen rausgezogen hat und in mehreren weiteren äh, Büchern ja dann ähm, bearbeitet. Auf jeden Fall hat er sehr, sehr detaillierte äh, Schilderungen über diese aragon front Taro und Kappa sind dorthin gefahren, weil äh, an an diesen Frontabschnitten sehr viele Deutsche in den Milizen mitkämpften, die sich, also die Milizen, die sich äh, da ganz spontan gebildet hatten. Ähm, da, und da waren einige äh, Milizen, wo auch äh, von der SAP äh, Leute dabei waren, nämlich bei, der, bei den Pum-Milizen der spanischen Schwesterpartei der SAP. Und bei denen sind sie äh, an diesem Frontabschnitt äh, gewesen. Ich habe hier nochmal ein Foto von diesem Frontabschnitt. Das ist ein aus, Ausschnitt aus einem Arbeitsbuch mit Kontaktabzügen von Taro und Kappa eben aus diesem Sommer 36, als eben der Spanien eigentlich noch ein wirklich ein utopischer Ort war, der in an dem alles noch offen stand und große Hoffnungen da waren. Und in diesem Arbeitsbuch hat man schon auch, sieht man dann, dann eben auch, dass Taro eine sehr sensible Junge Fotografen waren, die mit sehr großer Dringlichkeit versuchte, neue Formen der Annäherung zu finden oder adäquate Formen an das, was da in Spanien passierte. In Andalusien, östlich von Cordoba, entstand dann das berühmteste Foto des Bürgerkriegs, Robert Capas, Tod eines spanischen Loyalisten. Und das Bild wurde eben später eigentlich zum Symbol der gescheiterten Republik und ist aber bis heute natürlich eine Ikone der Kriegsfotografie des 20. Jahrhunderts. Es ist zugleich aber auch ein medienpolitisches Lehrstück. Seit Jahrzehnten wird darüber gestritten und nachgeforscht, ob der Mann tatsächlich getroffen, niederstürzte, ob das Bild gestellt ist, ob es ein Fake ist. Und was da tatsächlich passiert ist. Als ich für meine New Yorker ähm, Ausstellung über Gerda Taro Originalmaterial sichtete, habe ich festgestellt, dass auch Gerda Taro den Milizionär und seine Gruppe fotografiert hat. Das ist zum Beispiel ein Unterschied zu Ihrem Buch früher, weil damals hatte ich noch dieses Material nicht einsehen können zu dem Zeitpunkt, habe ich äh, noch nicht mal sagen können, ob Gerta Taro dabei war, als dieses Bild entstand. Und dann habe ich eben dieses Material hier äh, gefunden. Und äh, insgesamt war, also Sie sehen hier den, den äh, Mann, der als der Falling Soldier, der fallende Militionär, ganz von Ihrer Seite ganz links mit dem Gewehr im Anschlag. Ähm, man sieht hier auf den Bildern auch sehr deutlich, dass hier keine Gefahr herrscht, dass hier entweder trainiert wird oder dass für die Kamera posiert wird, weil eben die Fotografin sitzt ja vor den, äh, den äh, Milizionären. Und das, die, ich habe insgesamt dort ähm, zehn Fotos zu dieser Situation und dieser, äh, an, an diesem Hügel äh, und zu, zu den landschaftlichen Gegebenheiten dort identifizieren können. Und das halt eben Mitarbeit, also zum einen zu sehen, dass es erstmal keine Gefahr war, sondern dass tatsächlich da die Fotografen mal vor, mal neben den äh, Milizionären stehen und so weiter. Und es half mir dazu bei den tatsächlichen Ort ausfindig zu machen, an dem äh, dieses Foto aufgenommen wurde, in Espejo östlich von Cordoba. Lange Zeit hat man einen anderen Ort angenommen, an dem das äh, aufgenommen war. Und auch von dem her natürlich eine andere Kampfsituation. Und jetzt ist seit einigen Jahren, äh, wird... Nachgeforscht über die Situation an diesem Ort, was da in diesem kleinen Zeitausschnitt passiert sein könnte. Es war tatsächlich auch ein Frontabschnitt, der erstmal es gibt, keine Überlieferungen, dass es noch ein heißer Frontabschnitt war, sondern ein relativ ruhiger. Aber was genau dann dort passiert ist, weiß man nicht. Das heißt, die Frage ist, es ein gestelltes Bild oder nicht, bleibt weiterhin offen und es werden auch sehr hitzige Diskussionen weiterhin über dieses Bild gemacht. Ich habe jetzt gerade vor zwei Wochen wieder einen englisch-spanischen Text dazu bekommen, weil ja auch immer sehr viele Diskussionen darüber stattfinden, inwiefern eventuell Gerda Taro den fotografiert hat. Das wäre jetzt zu langweilig, also jetzt das auszuführen, weil über, über dieses Bild und über die Auseinandersetzungen und die Forschungslage könnte man einen eigenen Abend machen. Ich möchte einfach nur andeuten, dass dieses Bild in dieser ganz frühen Zeit entstanden ist und dass man wie auch an anderen Stellen in dieser frühen Zeit gab es äh, sehr oft noch keine genauen Auszei- Aus- Aufzeichnungen, was passiert ist. Also später im Bürgerkrieg ist es dann so, dass es fast immer dann Lage- und Abschlussberichte fast täglich gibt. Das war zu dieser Zeit an äh, äh, ganz vielen äh, Frontabschnitten nicht der Fall. Und das erschwert uns die Situation. Und das Zweite, was es erschwert, ist natürlich, weil die Negative fehlen. Die Negative von dem Foto von Robert Kappa. Und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, zum genaueres darüber zu erfahren äh, oder das äh, zu rekonstruieren, allein schon aus welcher Kamera es stammt und so weiter. Aber das ist mit einer der Schwierigkeiten dabei. Ich mache jetzt, wie Sie am Bild sehen, einen ganz großen Sprung in den Februar 1937, als die Lage in Spanien... Völlig gewandelt hatte. Die Aufbruchsstimmung des Sommers war längst vorüber. Im Winter 1936-37 hatten die Nationalisten Madrid bombardiert und die Stadt war, also die Nationalisten, waren bis ins Universitätsviertel schon in die Stadt reingedrungen und die belagerte Hauptstadt wurde mit Hilfe der internationalen. Brigaden verteidigt und die Front ließ sich zu diesem Zeitpunkt bereits mit der Straßenbahn erreichen. Also die Front verlief schon am Rand oder in der Stadt. Und eine Unterstützung der attackierten Republik zu diesem Zeitpunkt ist die Regierung nach Valencia evakuiert worden. Auf Seiten der westlichen Demokratien hat weiterhin nicht nicht stattgefunden. Es ist weiterhin an der äh, Nicht-Einmischungspolitik, an der Appeasement-Politik festgehalten worden, die ja, wie wir wissen, bis zum Münchner Abkommen noch äh, lange Jahre äh, weiterging. Und für Spanien war das natürlich diese äh, schwierige Situation, die Sowjetunion war, verblieb als einziges Land außer äh, teilweise Mexiko, äh, das äh, als Verbündeter da war. Und für Spanien war das schon so, ich kann das einfach vielleicht kurz, kurz sagen, dass eben das Problem war, dass Stalin eben nicht nur Waffen lieferte, sondern im Grunde genommen auch äh, totalitäre Strukturen und das wiederum zu Schwächungen und einer Spaltung oder Schwächung des republikanischen Lagers führte. Ganz anders sah es auf der faschistischen Seite aus, weil zu diesem Zeitpunkt äh, Hitler und Mussolini die ihre Militärhilfe intensivierten mit Bodentruppen seitens der Italiener nochmal und Waffen und äh, natürlich mit Flugzeugen, weil es dann jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, startete, dann die Legion Condor. Taro fotografierte äh, im Februar. 1937 in den Madrider Straßen und in den Schützengräben des Universitätsviertels. Vorne rechts sehen Sie in kniender Haltung den Robert Papa. Zu diesem Zeitpunkt, der Krieg verschärft sich, der Bombenterror nimmt zu, wechselt sie, wie Sie jetzt am Format wahrscheinlich schon gesehen haben, die Kamera. Sie fotografiert von jetzt ab mit der Leica, konnte also in schnellerer Folge. 36 Aufnahmen machen mit ihrer Reflexkorelle, konnte sie 13 Aufnahmen machen und musste dann einen neuen Film äh, einlegen. Also, sie hat weniger Filmwechsel und sie hatte auch wahrscheinlich weniger Nachschubprobleme, denn äh, mit der Leica konnte sie, das machte sie und Kappa und andere Fotografen damals auch, sie haben Film. Kinofilm von der großen Rolle verwendet. Den hat man sich runtergeschnitten in, einer, in, einer, in einem dunklen Schrank oder sonst wo und hat sich die Spulen selber äh, neu, neu bestückt. Also man hatte Möglichkeiten, äh, Material oder leichter an Material zu kommen, als das mit ihrer Mittelformatkamera möglich war. Weil weiterer Pluspunkt war natürlich auch das geringere Gewicht und die Handlichkeit der kurz Kurzum, die Fotografin hat zu diesem Zeitpunkt flexibler geworden, schneller geworden und sie ändert auch ihre fotografische Sprache, die jetzt ein Stück weit mehr zu Reportagen und zur Serie geht, die das vorher mit ihrer anderen Kamera gemacht hat. Und diesen exakten Zeitpunkt des Kamerawechsels wissen wir jetzt erst seit diesem mexikanischen Koffer. Das Kofferbund, das erzähle ich aber nachher nochmal, aber dadurch wissen wir ganz genau zu welchem Zeitpunkt das stattgefunden hat. Vorher war das immer so Vermutungen, weil man äh, auch nicht klar unterscheiden konnte, mehr, ja, wer, wer, Kam- wer hat mit welcher Kamera funktioniert, fotografiert. Und, und früher äh, diese ersten Reisen nach Spanien waren relativ einfach, weil die Taro eine äh, andere Kamera hatte und dieses schöne quadratische Format und das war jetzt vorbei. Sie haben beide äh, mit Leica und Kontakt, die man äh, jetzt auch im Negativen unbedingt unterscheiden kann und erst recht nicht in jenem Abzug. Aber zum Span- zu dem Koffer dann später. Der spanische Bürgerkrieg, da möchte ich jetzt noch was zu sagen, das war militärstrategisch und medienpolitisch quasi ein Vorläufer des Zweiten Weltkriegs. Und das war eben der erste Krieg auf europäischem Boden, in dem die planvolle Bombardierung der Zivilbevölkerung eine strategische Rolle spielte. Und die das hat einfach die Berichterstattung von Gerda Tacho äh, ist ist davon nicht unberührt geblieben. Das war etwas, was es im Ersten Weltkrieg nicht gegeben hatte und dass die die Städte sozusagen fernab der Front äh, die äh, Zimmerscheibe sind. Und äh, für sie hat es im Grunde genommen auch äh, bedeutet, dass sie dass sie sich konzentriert auf diese Situation, dass sie ihre Kamera quasi zum Zeugen macht für Leid, für Bombenterror, für für das, was sozusagen unter diesen Bombenteppichen passiert. Und ich würde schon so weit gehen zu sagen, dass zu dem Zeitpunkt dann ästhetische, ähm, ästhetische Aspekte Eher im Hintergrund standen. Es ging wirklich dann zu diesem Zeitpunkt darum, wie Fot- ein Fotoreporter so viel wie möglich zu dokumentieren, aufzuzeichnen, was da äh, ist. Und, dieses, und man kann sagen, dieser fotohistorische ähm, Perspektivenwechsel, den haben Kappa und sie beide vollzogen, und zwar in Spanien, in, in, diesem, in diesem Bürgerkrieg. Das ist der Wechsel quasi vom sicheren Beobachterstandpunkt eben zu einer. Äh, teilnehmenden fotografischen Berichterstattung ähm, und das äh, ist, ist das, was auch deshalb als der Beginn der modernen neuen Kriegsfotografie äh, sozusagen gilt. Das führt natürlich zu einer neuen Visualisierung von Krieg überhaupt, indem Kappa und Taro das individuelle Erleben, also das äh, der, den einzelnen Menschen im modernen Krieg in den Fokus nehmen, äh, in den Mittelpunkt stellen, das bedeutet aber auch nichts anderes als ein Ausgesetztsein auf den Schlachtfeldern, an den Orten der Verzweiflung, um eine subjektive Ästhetik der äh, Bildberichterstattung zu bekommen, um eben diese Brutalität und Dynamik äh, des des industrialisierten Krieges, des Bombenkrieges, überhaupt in Bilder fassen zu können und kommunizierbar zu machen. Das bedeutete sich der Gefahr aussetzen, anders war das nicht möglich und man man kann sagen, sie haben diesen Schritt Schritt gemacht, das haben nicht alle Fotografen gleichzeitig gemacht und es gibt dann, kann man äh, sich Gedanken machen, warum machen diese beiden Immigranten, die eh schon aus ihren Ländern äh, vertrieben wurden oder verfolgt wurden. Äh, Ich denke, das ist mit einer der Aspekte, die natürlich, sie selber waren Flüchtlinge und haben in Spanien ein ein Bedürfnis daran, dass in Spanien sich etwas ändert, das heißt, sie ergreifen Partei und sie äh, nehmen das, was man sagt, die Kamera als Waffe, äh, hat für sie tatsächlich eine Bedeutung, dass sie im Grunde genommen mit sehr hoher Risikobereitschaft und Experimentierfreudigkeit quasi in diesem Krieg äh, Schritte machen, die äh, dann wirklich zu einer neuen äh, Form der Kriegsfotografie führen. Und im Grunde genommen ist das, was Sie in Spanien machen, auch eine Reaktion äh, auf, die, auf die, oder eine, ein, ein, eine Art Gegenprogramm zu, zu den äh, politisch-ästhetischen äh, oder, äh, Vorstellungen auf der faschistischen Seite, die ja äh, der, der Massenkult, Sie setzen das Ergehen des Einzelnen entgegen, der Massenkult und auch die Verherrlichung von Krieg als, äh, von Krieg und Gewalt als reinigende Kraft. Also Sie haben sozusagen ein Bildprogramm, das dem absolut entgegensteht. Ein ein dokumentierendes Bildprogramm, das da entgegengesetzt ist. Und man kann bei Taro schon sagen, Ihr Weg eben selber vom Flüchtling aus Hitlerdeutschland zu einem Prototyp, des modernen Kriegsjournalismus entstand eben oder geschah eben in diesem Spannungsfeld von eigener Betroffenheit und einer Medienöffentlichkeit, die da war, die man, wo man die Bilder auch äh, zeigen konnte und sie eben äh, äh, erreichen konnte. Die Welt soll nicht wegsehen. Im Mai 1937, das ist drei Wochen äh, nach der Zerstörung der baskischen Stadt Guernica durch die deutsche Legion Condor macht die Gerta Taro diese äh, Fotos von Opfern nächtlicher Bombardierungen auf Valencia, die in einem französischen Magazin, dem französischen Magazin Regard, habe ich hier als Beispiel, und vielen weiteren äh, europäischen und äh, amerikanischen Zeitungen äh, publiziert wurden. Hitler nutzte den Einsatz der Legion Condor in Spanien als Waffentest und zur Generalprobe des totalen Krieges, auf das bezieht sich hier die Überschrift dieser äh, französischen äh, Zeitung, dieses Magazins. Und genau diesen Aspekt kann man auch sagen, hat eben der Taro äh, fokussiert, diese technisch, äh, technische überlegene Kriegsführung und ihre Bild- äh, Bildserien eben aus verwüsteten Straßen und die Toten und Verletzten, die Opfer waren das, was sie zeigen will, die Ausweitung der... Kampfzone und der Zivilisationsbruch fern der Front. Die Front war ja nicht in Valencia, die Front lag ja 150 Kilometer weit entfernt, aber Valencia, die Städte wurden bombardiert oder Madrid und so weiter. Das war so das, was äh, sie aufzeigen konnte oder musste mit ihren Bildern und das war ihr Einsatz. Wir haben hier noch eine äh, Titelseite, Äh, der Spanische Bürgerkrieg ist nämlich einfach auch, also ich denke, man muss die Taro, die fotografische Arbeit und ihren Einsatz auch immer kombinieren mit dem, dass sie die Bilder tatsächlich veröffentlichen konnte. Der Spanische Bürgerkrieg war eben auch der erste moderne Medienkrieg. Und zum ersten Mal wurde ein Krieg fotografiert für Zeitschriften und Illustrierte mit Millionenauflage. Das heißt, es war ein ganz neuartiges Massenpublikum, das man erreichen konnte. Und Gerda Taros Bilder wurden über internationale Agenturen äh, verbreitet oder vertrieben, sie erschienen in französischen Zeitschriften, in in Schweizer Zeitschriften und so weiter, in der Volksillustrierten in Prag Ähm, oder eben hier, das ist eine amerikanische äh, Zeitschrift mit einem Foto von ihr von der Segovia. Und das hier ist ein Beispiel aus der Solidaritätsbewegung, weil das war beim Spanischen Bürgerkrieg eben auch ein Novum, dass eine weltumspannende Solidaritätsbewegung entstanden war und die wurde unter unter anderem eben auch von Taro und auch beliefert. Ich habe das im Buch, ist das ausführlicher beschrieben, welche Publikationen und so weiter. Das ist ganz interessant, diese erste große Soli-Bewegung, die es da gab. Die gab es natürlich im Printbereich, aber auch mit vielen praktischen Unterstützungen und so weiter. Ich komme jetzt zu dem mexikanischen Koffer. Diese Entdeckung des mexikanischen Koffers in einem im Nachlass eines Diplomaten in Mexico City und deshalb wird er der mexikanische Koffer genannt. Das war eine fotohistorische Sensation, weil eben ganz gewalt äh, an 4000 Fotos aus dem Spanischen Bürgerkrieg da drin waren, erhalten waren. Er war aber insbesondere ein Glücksfall natürlich auch für die Gerda Taro-Forschung. Der mexikanische Koffer, das waren eigentlich drei Pappkoffer mit. Filmrollen mit eben tausenden Negativen, also die Filmrollen waren teilweise mehrfach ineinander gewickelt, da äh, aufgehoben. Mit in dem, äh, und der, dieser Koffer galt eben seit dem Zweiten Weltkrieg äh, als verschollen. Und die Geschichte des Pappkoffers klingt im Grunde genommen eigentlich wie ein Krimi, muss man sagen. Ähm, er beginnt 1940 in, in Paris, kurz bevor die Deutschen einmarschierten. Kabas Freund Chiki Weiß, der für ihn auch in der Dunkelkammer arbeitete, sichert die Filmrollen, und, um sie vor den Nazis zu schützen, und packt sie in einen Rucksack und radelt nach Bordeaux, spricht dort mit einem chilenischen Seemann, wie er später zu Protokoll gab, um den kleinen Koffer irgendwie auf einem Schiff aus Europa herauszubringen. Das war das, was man lange Zeit wusste. Also das hatte äh, Gigi Weiss erzählt und mehr, mehr war nicht bekannt. Und äh, es gab äh, mehrfach Versuche, auch äh, diesen Koffer zu finden, aber es äh, war eben Jahrzehnte nichts. Und wir wissen, heute, nachdem er gefunden ist, konnte man auch seinen Weg immer noch nicht ganz rekonstruieren, weil wir wissen bis heute nicht, wie dieser Pappkoffer dann nach Marseille, in die Hände des mexikanischen Botschafters des, der Vichy-Regierung gelandet, also mit jener Regierung, die mit den Nazis zusammenarbeitete. Ähm, auf jeden Fall dieser Diplomat, General Francisco Aguilar hieß der, ist 1941, 42 äh, wieder nach Mexico City zurückgegangen und hatte, das wissen wir nicht, wissentlich oder unwissentlich diese Negative in seinem Gepäck. 1995, also mehr als 50 Jahre später, entdeckte sein Neffe, der mexikanische Filmemacher Benjamin Taber, den Parkkoffer im Nachlass seiner Tante. Der General war schon sehr lange tot. Der Koffer hatte jahrzehntelang vergessen auf einem äh, ja, Dachboden in Mexico City gelegen. Also, von dem her ist lange angenommen worden, dass eben auch der General nicht wusste, dass das in seinem Gepäck ist und so weiter. Es gibt einen Film, The Mexican Suitcase, darüber, der sozusagen versucht zu rekonstruieren, was könnte damals alles geschehen sein und so weiter. Aber es ist sozusagen immer noch einiges offen dabei. Benjamin Taba hat mich damals gleich kontaktiert, als er das gefunden hat. Und äh, Er wollte wissen, ob es Nachfahren, ob es Erben von Gerda Taro gäbe, aber von ihrer Familie hat niemand den Holocaust überlebt. Es dauerte dann aber noch äh, zehn Jahre, bis die Bilder an das ICP in New York kamen, das den Nachlass von Robert Carra und Gerda Taro betreut, äh, bis sie mit dem Finder handelseinig wurden. die Negative eingescannt werden konnten und die Sache begonnen werden konnte zu erforschen. Erst 2007, also im Grunde genommen zwölf Jahre nach dem Fund, ist das dann als Sensation äh, der Weltöffentlichkeit vorgestellt worden. Ähm, das hat auch wiederum Gründe, die man in diesem Film erfahren kann, auf die ich jetzt nicht so eingehen möchte, aber es, ist auch noch mal eben, es hat auch seine politischen und geschichtlichen Hintergründe, die noch mal dazu. Schwierigkeiten geführt haben. Bei dem zweiten Bild, das ich jetzt hier eingewendet habe, in diesem Koffer waren die Filmrollen, aber es waren auch Filmstreifen, die dann jeweils so verpackt waren, teilweise, wie man es jetzt hier sieht. Und hier sehen Sie auch den Fotostempel, den sie immer verwendet hat, der also auf ihren Abzügen drauf war oder hier auf, auf diesen Negativstreifen, die sie... Die von ihr in dem Koffer auch unter anderem mit drin gewesen sind. Die Filmrollen sind alle durchweg handschriftlich beschriftet gewesen, mit exakten Angaben zum Fotograf, zum Jussee und so weiter. Und über 800 Fotografien sind eben von Taro dazugekommen. Darunter sind. Sehr bekannte Einzelbilder gewesen, aber auch eben ganze Serien, von denen man angenommen hatte, dass sie von Robert Capa standen. Unter anderem diese Bildse- das, dieses Bild aus einer Serie eben auch aus, äh, aus Madrid, das zeigt das zerstörte Haus äh, von, von ähm, Pablo Neruda, die Casa de las Flores. Ähm, er hat, Pablo Neruda war ja Konsul in, in Madrid und dieses. Zu diesem Zeitpunkt, als das Haus bombardiert wurde, war er nicht mehr, nicht schon nicht mehr in Madrid, aber Taro hat sein Haus fotografiert, mehrfach äh, in, in verschiedenen Blickwinkeln. Er hat diesem Haus ja ein schönes Denkmal gesetzt in seinem Bildband Span- in seinem Gedichtband Spanien im Herzen. Äh, beschreibt er, hat er jetzt nochmal die Casa de las Flores, äh, betrauert er dieses Haus und. Dieses Gedicht heißt Erklärung einiger Dinge, wo nochmal auch beschrieben wird, was passiert eigentlich in Spanien. Dieser Kofferfund äh, insgesamt unterstreicht natürlich nochmal äh, die Bedeutung von Gerda Taro für die äh, moderne Kriegsfotografie. Und ich möchte jetzt auch tatsächlich wieder zum Spanischen Bürgerkrieg zurückkommen, denn äh, die Gerda Taro begleitete über Wochen hinweg äh, mehrere Offensiven der der Volksarmee zwei der großen Offensiven und äh, hat auch zunehmend äh, das direkte Frontgeschehen eben äh, ins Blickfeld genommen. Und hier haben wir ein Foto von der Segovia-Offensive Ende Mai 1937 in der, mit dem Aufmarsch in den Wäldern der Guadalama, die Ernest Hemingway in seinem Roman äh, Wem die Stunde schlägt ja äh, ausführlich beschreibt und. Quasi verewigt hat. Taro fotografierte diese Offensive und Robert Kappa hat dort gefilmt für eine amerikanische Wochenschau für The March of Time. Und in dieser Konstellation, dass, äh, dass sie fotografiert und er filmt, berichteten sie dann noch von einigen weiteren äh, Schauplätzen, zum Beispiel hier vom Häuserkampf äh, im Madrider Arbeiterviertel Carabanchel, wo eben asturische ähm, Bergarbeiter geübt mit Sprengstoff äh, den Gegner Haus um Haus äh, abnehmen, die haben sie begleitet. Ich habe hier jetzt, damit ich die ganze Serie kurz zeigen kann, eben nur diese Abbildung aus äh, aus einer Zeitschrift von damals. Diese Fotoserie von den Dynamiteros gehörte aber äh, damals zu einer, mit zu den häufigst gedruckten Spanienbildern. Also die ist sehr, sehr viel abgebildet worden in sehr vielen Zeitschriften, eben als äh, eine der speziellen, äh, äh, spezielles Engagementkampfformen in Spanien, in diesen Dinamiteros. Ab Juli 1937 arbeite Tetaro wieder äh, für sich alleine und sie dokumentierte den internationalen Schriftstellerkongress in Valencia und Madrid. Und hier sehen Sie Anna Segers, die aus ihrem äh, Ex- Pariser Exil angereist war bei ihrer Rede, der, bei der Eröffnung in, äh, in Valencia. Sie haben, glaube ich, unten ist nochmal ein weiteres Foto von ihr zusammen mit Margarita Nelden in der Ausstellung zu sehen. Taro hat dort auf dem <lacht> Schriftstellerkongress eben auch... Äh, Ernst Busch, äh, Egon Erwin Kisch, Stephen Spender und, und so weiter, also auch die ganzen spanischen Autoren, Nexe und so weiter, fotografiert. Sie hat dann aber die Berichterstattung, die Kongressberichterstattung äh, abgebrochen und den restlichen Monat an der Madrider Front fotografiert, wo die republikanischen Truppen zur gleichen Zeit mit der Ponede offensive versuchten, die Einkesselung der Hauptstadt äh, zu durchbrechen. Und diese Reportage hier von Gerda Tago machte aus ihr quasi äh, von dieser Ponede front machte aus ihr eine Art äh, Shootingstar. Sie galt von da an als eine sehr mutige Fotografin, denn während die Franco-Seite noch versuchte, äh, zu, zu äh, glauben zu machen, dass dass Ponete von ihrer Seite gehalten wird, hat Gerda Tagos schon die Fotos gehabt und auch in Paris die Präsentation der Bilder den Beweis, dass die republikanischen Truppen das Dorf bereits oder diesen Frontabschnitt bereits eingenommen hatten. Ich lasse jetzt hier ganz ganz viel weg, da gibt es sehr viele Dinge noch zu sagen, wie 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 der Krieg weiter (lacht) verläuft. wie sie ein letztes Mal nach Paris geht, die Überlegung, heiraten oder nicht und all diese Sachen. Ähm, 14 Tage nachdem diese ähm, Reportage hier erschienen ist, wendet sich äh, das Blatt äh, an der Ponede von äh, durch die Bomber und Jagdflugzeuge der Legion Condor, die den Gegenangriff der Nationalisten in großem Stil unterstützen. Das, sind, das ist alles nachlesbar in Berlin, da sind dann zusätzliche Flugzeuge und so weiter dann Einsätze gekommen, die dann eben direkt auf Madrid da gerichtet waren und diese und im Grunde genommen den Krieg wendeten, diese Bonete-Offensive Brunete, diese im Grunde genommen erstickten. Und bei einem hastigen Rückzug von, von ihr äh, aus, diesen, aus dieser Gefechtszone wurde Gerda Taro eben auch äh, tödlich verletzt. Und äh, sie kam noch in ein Frontspital äh, in, 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 an diesem Abschnitt und ist da in den Morgenstunden des 26. Juli 1936 dann äh, verstorben. Und Gerda Taro war. Die erste Fotografin, die je bei einer Kriegsreportage ums Leben kam und das erregte weltweit Aufsehen. Was Sie Sie hier gerade sehen, ähm, ist ein ein Kaugummikärtchen aus einer amerikanischen äh, Kaugummi-Sammelserie True Stories of Modern Warfare, das 1938 über ihren Tod erschienen ist. Und das aber eben sozusagen in äh, komprimierter Form und, und, und sehr äh, romantischer Vorstellung eigentlich das Unglück hier während des Luftangriffs der Legion Condor nochmal äh, dramatisiert und beschreibt. Sie war eben die Erste gewesen, die mit nach vorne ging, in der Kampfzone fotografierte und diese Nähe zum Geschehen äh, setzte dann in der Folge auch wirklich Maßstäbe für die fotografische Kriegsberichterstattung. Auf jeden Fall machte ihr Tod Gerda Taro zur Heldin. Sie wurde öffentlich aufgebaut in Madrid, in Valencia und in Paris. Und die Beerdigung in... Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ich hatte hier ein Bild vergessen. Da hätte ich schon weitermachen müssen. Das ist der Bericht der amerikanischen Zeitschrift Live über ihren Tod. Das war damals die weltgrößte äh, Illustrierte, die auch eben, wie Sie unten äh, sehen, die Dynamiteros unter anderem zeigt. Die Beerdigung in Paris wurde zu einer Manifestation gegen den Faschismus. Taro verkörperte. Die Solidarität mit der Spanischen Republik und Tausende folgten ihrem Sarg. Ähm, die, ihr Grab wurde von der Volksfrontregierung, äh, von der damaligen äh, Volksfrontregierung in Auftrag gegeben und äh, das Grab hatte der Bildhauer Alberto Giacometti gestaltet. Man kann es heute noch besuchen auf dem Friedhof Lachaise in Paris. Doch die Heldin war schnell vergessen, denn nach dem Ende des zwei, also der Spanische Bürgerkrieg, Ende der 39 und im Grunde genommen im September begann der Zweite Weltkrieg. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entschied im Grunde genommen die politische Neuordnung östlich und westlich der sogenannten, des sogenannten Eisernen Vorhangs darunter ob und in welcher Weise an Gerda Taro äh, erinnert wurde. In der ehemaligen DDR war der Spanische Bürgerkrieg Teil des institutionalisierten Gedenkens gewesen. An Gerda Taro ist aber keineswegs automatisch äh, erinnert worden. Erst Mitte der 60er-Jahre kümmerte sich in Leipzig die Dina Gelbke, die Mutter von dem Georg Horitzkes, um das Andenken und wollte eigentlich sicherstellen, dass Gerda Taro als antifaschistische Widerstandskämpferin ein Leitbild für die Jugend werden könnte. Gelke erreichte dann schließlich, dass in Leipzig eine Straße nach ihr benannt wurde und ihr, äh, ihr Name in Ehrenhain ähm, am Südfriedhof angebracht wurde jahrelange Bemühungen, sie durch einen Film oder einen Fernseh, eine geplante Fernsehserie mit dem DFF äh, populärer zu machen, das ist alles äh, gescheitert. Im Buch ist das ein ganzes Kapitel, weil das eigentlich eine ganz spannende äh, Aufzeichnung nochmal damals, äh, darüber ist, welche Problematik da war, auch an die Taro in der, in der DDR zu erinnern, weil es waren keine Bilder da, also sie ist sozusagen nicht als Produkt als Fotografin wahrgenommen wird, man hatte aber keinen Zugang zu den Bildern und auch die Möglichkeit da an die Drehorte zu gehen und alles war offenbar sehr schwierig. Ich möchte noch sagen zu, dem, zu der Erinnerung auch in Leipzig, dass dieses ganze Ensemble mit dem Ehrenheim an Südfriedhof ist mittlerweile zerstört, das gibt es gar nichts mehr. Das ist wahrscheinlich so eine Entsorgung von, von Geschichte, die dann da sehr global, also das ist, da ist ja nicht nur die Gerda geehrt worden. Das, das war für mich auch so eine frappierende Erfahrung, wie schnell so etwas ging, weil ich habe noch ein japanisches Fernsehsieb dort hingeschickt und, hatte, und die rufen mich dann an und sagen, Graschabo, wo ist denn... Dieses Ehrenmal, habe ich gesagt, also ich weiß jetzt nicht mehr, ob das südlich oder wo, Sie müssen da vielleicht mal nach einem Plan gucken, aber zu diesem Zeitpunkt haben wir dann sozusagen erfahren, dass es eben gar nicht mehr existiert. Das war mir, das habe ich nicht mitbekommen gehabt. Im Westen, Entschuldigung, ich habe nicht wieder... Ich habe wieder gesprochen, und mich nicht weitergedruckt, das ist dieses Straßen, das alte Straßenschild, das neue sieht anders aus in der Tarostraße, das in Leipzig aufgestellt wurde. Und ganz in der Nähe der Taro-Straße ist ja auch jetzt diese Installation gestanden. In der Straße sind zurzeit Flüchtlingsunterkünfte und ganz in der Nähe ist diese Installation jetzt auch gestanden in Leipzig mit ihren Flüchtlingsbildern aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Das war sozusagen die historische Position im Rahmen eines Fotofestivals, wo sich sehr viel mit Flucht und so weiter, mit aktueller Situation auseinandergesetzt hat. Und da gab es eben Positionen, die eben auch eine, eine Histo- eine historische Bezüge aufzeigen sollten. Und man hat eben Taro-Straße im Vorder- äh, direkt an der Pablo Tar- Neruda-Schule und, und so weiter diese Bezüge hergestellt. Und dort ist das jetzt passiert, das nebenbei, das, das sind die Hochhäuser in der Straße. Jetzt komme ich aber auf den Westen zu sprechen. Im Westen führte quasi das antikommunistische Klima des Kalten Krieges und kommerzielle Interessen äh, zu einem Vergessen und Verdrängen der Fotografin. Ich habe hier jetzt einfach noch ein Foto drin, das auch jahrzehntelang als ein typischer Kappa gegolten hat und eben von Gerda Taro stand. Robert Kappa hatte nach dem Zweiten Weltkrieg ganz erhebliche Probleme in den USA, der McCarthy-Ära, in der eben äh, Emigranten und Spanienkämpfer als gefährliche Kommunisten galten. Und Kappa installierte in dieser Zeit, um es verkürzt zu sagen, vielleicht eine Art ideologischer Art, Arbeitsteilung und die besagte, ich war der Fotograf, Gerda war die Kommunistin. Also er versucht, das Politische wegzuschieben. Er hatte ja auch das Problem, dass er teilweise nicht mal einen Pass bekam, also zum Einreisen und so weiter. Und er musste schauen, wie er sein Broterwerb da weitermachen kann. Das lässt sich ganz, ist ganz gut dokumentiert, diese Situation für ihn. Ich kann da noch kurz anmerken, dass 1949 das CIA eine Akte, nicht das CIA, das FBI eine Akte über Gerda Taro angelegt hat. Sie haben dann einige Zeit gebraucht, bis sie dann gemerkt haben, dass sie eben nicht mehr äh, lebt. Also da ist in dieser Zeit sind sozusagen alle Spanienkämpfer, alles ist durchgeforstet worden und das war für viele Menschen in den USA, die sich also gerade auch viele jüdische Emigranten und so weiter, die sich dahin geflüchtet hatten, war das eine sehr bedrohliche Situation, sie alle diesen Versprecht und alle vor diesen Untersuchungsausschüssen standen und so weiter. Das hat genauso natürlich auch die Fotografen äh, betroffen. Also er macht, ich war der Fotograf, Gerta, die Kommunistin, sie ist ja tot hier, kann nichts mehr passieren. Und das war im Grunde genommen das Muster, durch das recht bald ihr fotografisches Oeuvre, hinter und in seinem Werk verschwinden sollte und ihre Zusammenarbeit im Grunde genommen lediglich noch als Liebesbeziehung kolportiert wurde. Ähm, wie das funktioniert hat, funktioniert dieser frühe Bildband von Mit spanien fotos von Taro und Robert Papa, der äh, ein Jahr nach ihrem Tod in New York erschien. Man muss schon hier das Kleingedruckte lesen um zu wissen, dass da auch Bilder von Gerd Altaro drin sind, das heißt der Death in the Making Robert Kappa, ganz groß, auch seitlich nochmal. Und dann in dem ersten klein gedruckten Block steht dann dran oben, dass hier eben auch die Fotos von Gerd Altaro drin sind, die etwa etwas mehr als ein Drittel dieses Bandes ausmachen. Das ist... Ab, ist irgendwann nicht mehr ersichtlich gewesen, außer vielleicht für Spezialisten, die das überhaupt äh, noch wahrnehmen. Erst in den 1980er Jahren, mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Beginn der Perestroika, begann diese Lesart dann zu brütteln und wurde der Weg frei zur Wiederentdeckung einer eigenständigen Fotografin und Fotopionierin und die ersten Schritte, die hat auch der damalige äh, Kappa-Biograf Rudolf Wieland gemacht. Und ich denke, er hat einfach auch ein Stück weit bei den Recherchen, die er für seine Kappa-Biografie gemacht hat, gesehen äh, in den Archiven in Paris und so weiter, in den Zeitschriften, äh, bei sehr, sehr vielen Fotos eben Gerda Taro drunter, dass sich sowas nicht ewig unter den Teppich kehren lässt. Also er hat sozusagen Taro schon mal ein Stück weit als Fotografen zurückkehren lassen in seiner 1985 erschienenen Kappa-Biografie. Und das war ein paar Jahre später dann auch so der Punkt, wo ich dann eingestiegen bin und da weitergemacht habe. Und jetzt danke ich Ihnen recht herzlich, dass Sie so lange zugehört haben und durchgehalten haben. Ich glaube, ich habe jetzt manchmal selber das ein bisschen nicht ganz weiter transportiert an dem Punkt. Ich hoffe nicht, dass ich zu sehr am falschen Buch irgendwas erzählt habe. Und ich bin gerne bereit, Ihnen noch Fragen zu beantworten oder auch wenn jemand, ich glaube, Benning Ovens hat noch auch Sachen, die er fragen wollte. Und ich bin